0: Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v stredu 24. januára. Udalosti dnes vybral a komentoval Filip Obradovič, ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že takto už nevyzerá oportunizmus, že Šimečka s Ódorom sa vybral po víťazstvo a že pelegríny vyhovel Ficovi. Robert Fico sa v stredu stretol s ukrajinským premiérom Denisom Šmihaľom. Keď mu v Úžhorode podával ruku, usmieval sa, keď sedel v kresle oproti nemu, hovoril, že napriek rozdielnym názorom na niektoré témy, už zo zloženia slovenskej delegácie a s tém, ktoré chcú otvoriť, uvidia, že im naozaj chce pomôcť. Slovenský premiér sa podpísal pod spoločnú deklaráciu, v ktorej sa v rozpore so svojimi slovami spred niekoľkých dní zaviazal k spolupráci, citujeme, namierenej k obnoveniu územnej celistvosti Ukrajiny v jej medzinárodne uznaných hraniciach. Dohodol sa, že nebude blokovať komerčné dodávky zbraní, že nebudeme blokovať európsky balík pomoci v hodnote 50 miliárd eur a že naďalej budeme podporovať vstup Ukrajiny do Európskej únie, ale nie do NATO. Ukrajinský premiér Šmihaľ to diplomaticky nazval budovaním nového pragmatizmu v spoločných vzťahoch. Fico možno zmiernil tón, ale to nie je útecha. Keď vám susedov pes po špiní rohošku, nepochválite ho za to, že tak neurobil v strede obývačky. Robert Fico je zákerný a bezohľadný, ale nie je hlúpy. Keď v sobotných dialógoch 4 dni pred návštevou Ukrajiny vyhlásil, že nie je samostatná suverénna krajina, je pod absolútnym vplyvom Spojených štátov amerických a vravel, že by sa mala vzdať svojho územia v prospech Ruska, musel vedieť, že si jeho slová všimnú naši európsky i americkí spojenci, Ukrajinci i Rusi. Keď pár hodín pred návštevou vyhlásil, že v Kíve nie je žiadna vojna, v deň, keď naň Rusi opäť vypálili svoje rakety, musel vedieť, že nebývalým spôsobom uráža nášho súseda. A platí to aj o návšteve Užhorodu na miesto Kýva. Možno je z Babeli čeliť miestam, kde Rusi bombardovali a plienili ukrajinské obyvateľstvo. Ale reálna a ľahko uveriteľná je aj možnosť, že aj v tomto prípade ide o akt urážky a poníženia, že príchodom do Kýva by z Ukrajiny urobil rovnocenného partnera a keď sa rokovanie odohrá tak povediac na neutrálnej pôde, nikto ho nebude môcť obviniť, že sa pridal do radu politikov, ktorí Ukrajine chcú skutočne pomôcť a nie sa na jej utrpení len priživiť. To je ten nový pragmatizmus, o ktorom hovorí ukrajinský premiér Šmihaľ. My Ukrajinci vieme, kto je Robert Fico, vieme, že s nami sedí za stolom len preto, že má z toho momentálne výhody, ale inak nami opovrhuje a čo si budeme hovoriť, my opovrhujeme ním. Berlín sa môže na chvíľu uspokojiť s tým, že Fico už horode vychladol, podpísal deklaráciu, ktorá hovorí o slobodnej, nezávislej a prosperujúcej Ukrajine a dohodol sa s ňou na spoločných infraštruktúrálnych projektoch, ale aj tam vedia, že majú dočinenia s človekom, ktorý vyhovuje Kremľu. Robert Fico na udržanie domácej popularity nepotrebuje prekračovať hranice, ktoré neprekročil maďarský premiér Viktor Orbán, ale z nejakého dôvodu to robí. A takto nevyzerá oportunizmus ani hlúpost. Ale zrada! Predseda progresívneho Slovenska Michal Šimečka oznámil, že ľudový Ódor povedie kandidátku PS do eurovolieb, čo sa nedá nazvať inak ako ich úspech. Bez zveličenia sa dá hovoriť o ideálnej akvizícii. Bývalý premiér, ktorý sa teší veľkej obľúbe medzi voličmi opozície, sa spája s lídrom opozície, s ktorým neriskuje, že by sa do Európskeho parlamentu nedostal. A PS v jeho osobe získava posilu, s ktorou sa automaticky stáva favoritom eurovolieb, čím posilňuje svoj význam aj na domácej scéne. Slovami bývalého premiera, kľúčový hráč čtvrtého útoku sa presúva do prvého a očakávania sú tie najvyššie. Ľudový odor na konci októbra tesne potom, ako odovzdal úrad Robertovi Ficovi, videl pravdepodobnosť návratu do politiky na menej ako 5%, ale bolo zrejme, že tá možnosť tu je. Napokon jeho meno sa po Bratislave skloňovalo aj v súvislosti s potenciálne novým projektom, ktorý by opäť pozbieral osobnosti či už ministrany, ktoré zostali vysieť si vo vzduchu. Na tom je zarážajúca už samotná existencia takéhoto myšlienkového dobrodružstva, ktoré sa opakovane objavuje napriek nedávnym skúsenostiam. Nové hoci čo je vždy risk, ale hlavne to nedáva žiadny zmysel. Spojenie s SAS, kde si chce Richard Culík udržať kontrolu aj po zvolení nového predsedu a po čerstvých skúsenostiach s Ivanom Korčokom, by bolo prekvapení. KDH je inde. Matovič neprichádza do úvahy. Preto bolo jasné, že ak dá ľudový odor prednosť politike pred biznisom, môže to byť len PS. Progresívne Slovensko s predsedom Michalom Šimečkom a s preferenciami okolo 20% si dlhodobo udržuje v prieskumoch druhé miesto. Reči, že ide o bublinu, ktorá časom v opozícii spliasne, sú znakom politickej dezorientovanosti. Samozrejme PS neťaží z nejakej ultraliberálnej agendy, ale z faktu, že to je jediná strana nezaťažená minulosťou a jej vedenie zároveň chápe, že sa treba pohybovať okolo stredu, sústrediť sa na zásadné politické témy a teda byť uberiteľnou protiváhou vládnej moci. A to sa im posledné mesiace darí. Dohoda s rešpektovaným ekonómom a bývalým viceguvernérom NBS, ktorej súčasťou je aj vznik nového analytického inštitútu, kde má spolu s týmom pripraviť pre PS program, je toho dôkazom. Technokrat Ľudovýd Ódor spojením s najsilnejšou opozičnou stranou navyše dostáva príležitosť vyrást politicky, čo mu do budúcna otvára dvere aj pre návrat do domácej politiky. Péza sa ukazuje, že nie sú hračkárskou stranou, ktorá sa tu ocitla náhodou, myslia to vážne a treba s nimi počítať. A to nie je správa len pre Roberta Fica na súmračnú, ale aj do Liberálneho domu, kde sa verí, že tri roky pauzy pre Richarda Sulíka v Bruseli, čo teraz nie je isté, by mohli na prežitie SAS stačiť, či mimo parlamentný planktón, ktorý dúfa v zázrak. Robert Fico nie je na Slovensku, ale koalícia ho poslúcha na slovo. Vládni poslanci si v stredu večer odhlasovali, že rozpráva o novele trestného zákona bude pokračovať bez prestávky až do jej prerokovania. Čo znamená, že sa o skrátenom konaní k novele bude rokovať aj v noci zo stredy na štvrtok. Do rozpravy je prihlásených približne ešte 20 opozičných poslancov. Ak vydržia, rokovanie môžu potiahnuť na celý štvrtok, V prípade, že nie, poslanci vládnej koalície stihnú hlasovať o skrátenom legislatívnom konaní už o 11.00. Yeah. <laughs> Nejde o prekvapenie, v hre boli dva zlé scenáre, ako to koalícia môže zarezať. V tom horšom by predseda parlamentu a kandidát na prezidenta Peter Pellegrini rozhodol o ukončení rozpravy okamžite tak, ako to urobil pri štátnom rozpočte na konci roka. Lenže kým pri rozpočte koalícia nič neriskovala v prípade rokovania o skrátenom legislatívnom konaní o trestných kódexoch a rušení špeciálnej prokuratúry by nabila opozícii, ktorá by obmedzenie diskusie okamžite namietala na ústavnom súde, s čím by mala veľkú šancu uspieť. Pellegrini si ako vždy vybral cestu ľahšieho odporu a v koalícii sa spoliehajú na to, že opozičných poslancov unavia a budú to môcť rovno odhlasovať. Len pripomíname, že ešte stále sme pri rokovaní o skrátenom legislatívnom konaní. Rozpráva o novele by mala pokračovať na ďalšej schôdzi, ktorá začne v útorok. Bol to Robert Fico, ktorý v sobotných dialogoch hovoril o definitívnom riešení opozičnej obštrukcie a podľa neho by bolo najjednoduchšie, aby poslanci rokovali nonstop. Prvú časť by sme mali. Uvidíme, ako rýchlo im dôjdu nervy budúci týždeň. A teraz ešte správy jednou vetou. Akademický senát Univerzity Komenského odsúdil Ficové útoky na Mareka Janigu a ďalších študentov. Na rozdiel od senátu právnickej fakulty UK sa tak jasne zastal študenta, na ktorého premiér slovne zautočil ešte v decembri a okrem iného komentoval aj jeho vzhľad. Pozícia nemôže robiť mítingy Korčokovi ani smer Pelegrini, problémy bude mať aj hlas. Volebné zákony fakticky zakazujú stranám viesť kampaň v prospech politických kandidátov. Nemôžu im poslať ani peniaze, ktoré získali od štátu za výsledok v parlamentných voľbách. Prezidentka Suzana Čaputová nepodpísala kompetenčný zákon, obráti sa s nimi na ústavný súd. Poslanci už predtým prelomili veto prezidentky a od 1. februára tak malo vzniknúť pre SNS ministerstvo športu a cestovného ruchu. PS podá návrh na odvolanie ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej podľa predsedu hnutia Michala Šimečku je jej programom homofóbia a šírenie nenávisti a do funkcie sa dostala vďaka šíreniu konšpirácií. Futbalový Slovan Bratislava odmieta mediálny lynč po tom, ako odohral prípravný zápas proti Dynamu Moskva. Ivan Kmotrík mladší si za rozhodnutím stojí. V stanovisku upozorňuje, že ruskí hokejisti hrajú na Slovensku aj v NHL. NATO spustilo najrosiahlejšie manévre od čias studenej vojny do vojenského cvičenia Steadfast Defender, ktoré potrvá do konca mája sa zapojilo 90 tisíc vojakov. Aliancia ním chce preveriť svoju obranu v čase ruskej vojny proti Ukrajine. Slovenská biatlonistka Ema Kapustová získala bronz na majstrovstvách v Európy vo Srblí vo vytrvalostných pretekoch na 15 km. 21-ročná Kapustová na domácej trati trafila všetkých 20 terčov. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Filip Obradovič a na záver posledné slovo odo mňa. Od vymenovania vlády v stredu uplynulo 91 dní, ale keďže zažívame obdobie zrýchlených konaní, hádam mi, bude odpustené, že sa o hodnotenie jej práce pokúsim už o 9 dní skôr, ako káže Úzus o 100 dňoch. Doterajšie pôsobenie nového kabinetu naznačuje, že okrem vzniku nového ministerstva by sa hodilo aj tie súčasné premenovať tak, aby názvy lepšie vystihovali realitu. Tu je niekoľko mojich návrhov. Ministerstvo kultúrnej vojny, Ministerstvo obrany našich ľudí, Ministerstvo Ficovho a Kaliňákovho vnútra, Ministerstvo výhodného prostredia pre pytliakov, prípadne Ministerstvo životných šancí pre znečisťovateľov, Ministerstvo dopravy peňazí do našich vreciek, Ministerstvo nespravodlivosti, Ministerstvo ruských zahraničných vecí, prípadne Ministerstvo zle odvedenej práce a zbytočných vecí. Dopočutia zajtra.